0: Goedemorgen. Het is een hele spannende film, dus als je naar de film wil, dan mag je nog. Bedankt voor jullie muziek en voor het uitzoeken van liederen, Katrinus. <laughs> Ik heb een vraag aan jullie. Ik probeer wat indruk te krijgen van deze groep die hier voor me zit. En, um, zijn hier, en volgens mij zijn die bij ons in de gemeente heel erg vertegenwoordigd, maar vallen ze niet heel erg op? Ik ben even nieuwsgierig, zijn hier ook mensen die echt Formule 1 liefhebbers zijn? Dat valt me nog tegen, moet ik zeggen. Ik had verwacht dat het zijn er meer. Volgens mij hebben die ook een geheime appgroep. Want op een gegeven moment ging dat in een mannen-app zo, dat een aantal wat mensen wat kritiek hadden. Okay. Ik hoef er niet direct in. Nee. Maar die hebben hun eigen groep, die delen hun eigen dingen, dat is ook allemaal geweldig. Maar even een vraagje, wie van jullie, dat kunnen diezelfde mensen zijn, maar misschien ook wel anderen, heeft ze wel eens in zo'n Formule 1 auto of racewagen, hoe heet dat, gezeten? Ellie? Oh nee, ik zie bij. Niemand? Nou, het zou kunnen zijn dat je er wel eens in gezeten hebt. Volgens mij lijkt het een geweldige ervaring om daarin te zitten en dan over die racebaan te scheuren. Uh, maar dat is misschien slechts voorbehouden aan weinigen. Dan even iets anders, even wat, wat simpeler. Wie heeft er wel eens in de auto gereden, achterstuur en de achterstuur? Even de handen omhoog, dat zijn een heleboel. Oh ja, ja, en hou je handen even omhoog. Wie van deze mensen heeft dat ook wel eens gedaan toen hij nog geen rijbewijs had? Heel eerlijk. Oh, dat zijn er best wel. Ja. Maar ik ben wel nieuwsgierig dat die de handen naar beneden deden, hoe die hun rijbewijs hebben gehaald. Maar daar moeten we het dan straks misschien nog maar even over hebben. Volgens mij heeft iedereen wel eens achter het stuur gezeten zonder rijbewijs. Ja, oké. Okay. Het is wel mooi hè, als je achter het stuur zit, maar zo nog even, wie, wie, wie rijdt er hier vrachtauto? Wie kan een vrachtwagenrijbewijs? Johannes? Oh, jij ook? Ja, nog meer. Wie heeft er wel eens in een vliegtuig gezeten? Dat zijn er waarschijnlijk al een heleboel mensen. Hey, wie? Dan komt mijn vraag. Wie heeft er wel eens een vliegtuig bestuurd? Ja? Ja? Oh, twee, wat leuk. Ja, nou, een mooie ervaring, om om, om, we gaan het over bestuurders hebben natuurlijk, en dan achter het stuur zitten. En zo kun je ook teams besturen. Wie heeft er wel eens een team bestuurd? Een teamleider geweest, en dan stuur je een team aan. Ja, zo kun je een gemeenteraad leiden, zo kun je een land ook leiden, kun je een par parlement leiden, zo ben je bestuurder van organisaties. Nou, daar gaan we het vanochtend met elkaar over hebben, over besturen. En dan gaan we drie vragen met elkaar beantwoorden. De eerste vraag is, wie bestuurt deze wereld? En de andere vraag is van, hoe bestuur jij je leven? En de derde vraag, en dan gaat het over wie bestuurt eigenlijk de kerk... Besturen. Wat is besturen? En als je bij de opening hebt gehoord naar nou Wilma, dan heb je al een beetje goed beeld gekregen denk, wat een bestuurder doet. Jozef is een heel mooi voorbeeld van een hele goede bestuurder. Dat is iemand die een leider is, die een organisator is, een directeur of een baas. Nou hoeft hij niet goed te besturen, maar hij is dan wel een bestuurder. Dat is iemand die zijn verantwoordelijkheid heeft en neemt en het ook serieus neemt en daarmee aan de slag gaat. En je zag dat bij Jozef ook, die lange termijn beslissingen kan nemen, die er langer vooruit kan kijken, die visie heeft, die strategie kan maken, maar die vooral ook keuzes moet maken. Goed moet luisteren naar mensen om hem heen, om vervolgens bepaalde keuzes te maken. Dus iemand die het stuur in handen heeft van een organisatie, die het stuur in handen heeft van een kerk, die het stuur in handen heeft van een team, dat zijn bestuurders. En Wilma zei het ook even, dat past in, het, in de serie waar we mee bezig zijn, over ontdek je door God gegeven gaven. Er zijn mensen die zijn uh, dienaar, daar hebben we het vorige week over gehad, een bemoediger of een waarnemer, en zo zijn er ook mensen die zijn bestuurders. En het is heel mooi als je ontdekt dat jij een bestuurder bent, of het is eigenlijk heel mooi in de algemene zin dat je ontdekt wat voor gaven God je gegeven heeft. Want dat kan je inzetten in de gemeente en ook daarbuiten. Dus luister goed en ga ermee aan de slag. Dan uh, is het alleen maar een aanmoediging. We zijn met een boek bezig. Van Kate en uh, Don en Katie Fortune. Als je daar meer van wil weten, schiet even iemand aan van onze gemeente. Want we kunnen je daarin verder helpen en dan kun je het boek lezen en daarmee aan de slag. Maar vandaag focussen we ons dus op bestuurder. Dus we kijken dus door de bril van bestuurder. En het Bijbelgedeelte wat we gaan lezen, gaan we ook die manier bekijken als bestuurder. En het gedeelte wat ik met jullie wil lezen is Matthäus 28, vers 16 tot en met 20. En wat mij betreft mag je dat alvast opzoeken als je een Bijbel mee hebt of een uh, telefoon waar het in staat. En dan schets ik even heel heel korte situatie wat het is. Dit is het laatste hoofdstuk van Matthäus. En Matthäus geeft daarmee ook aan, dat zijn de laatste woorden die Jezus gesproken heeft aan zijn, tegen zijn discipelen. Jezus was drie jaar lang uh, aan het rondtrekken geweest door Israël. Had hij wonderen gedaan, had hij verteld over het koninkrijk van God, had hij met zijn discipelen opgetrokken. Daarna was hij gekruisigd. En uh, hij stond weer op drie dagen later. En toen heeft hij nog veertig dagen lang met zijn discipelen allerlei dingen besproken. En in handelingen 1 lees je dan dat hij het voortdurend over het koninkrijk van God had. Dus in die laatste veertig dagen heeft hij het vooral over het koninkrijk van God gehad. En op een gegeven moment zei hij tegen zijn discipelen, jullie moeten naar die ene berg gaan, want dat is uh, waar ik van jullie afscheid ga nemen. En daar begint dat verhaal wat we gaan lezen. Dat is een kort verhaal, Matthäus 28, het laatste pericoopje. En dan staat bij mij boven, uitzending van de leerlingen. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich aan, in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Ja, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ik, ik, ik lees zo meteen verder, maar ik vind het zo mooi. Dan is Jezus opgestaan uit de dood. Het grootste wonder wat je kan, kan, kan meemaken als discipel. Trek je nog veertig dagen met hem op... En dan sta je er op die berg en dan komt Jezus daar en dan er staat erbij, en sommigen twijfelden nog. En dat vind ik mooi. En Jezus maakt er helemaal geen punt van, hij gaat gewoon door met zijn verhaal. En, en, en als je hier zit en je denkt, nou ik twijfel nog wel eens, ik weet het allemaal niet. Um, en misschien twijfel je wel niet, maar volgende week wel weer, of vorige week nog. Allemaal prima, wees welkom hier en, en doe mee. Uh, want de volgelingen van Jezus zijn allemaal mensen die ook het soms even niet weten. Dus we gaan, en dat komt Kom, kom ik straks nog wel op terug. Alle lerenden gaan we achter Jezus aan. Dus dat te twijfelen maakt Jezus geen punt van. Want hij gaat door. En Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren wat ze zich, dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb... En hou dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. De eerste vraag die we gaan beantwoorden is van uh, wie bestuurt deze wereld? En dan kijken we even naar vers 18. Jezus kwam dichterbij en zei, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Blijkbaar moet Jezus daar een, een punt van maken om dat te zeggen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als je een verhaal leest van drie jaar geleden, dus toen Jezus net begon met zijn missie door, door Israël, toen werd hij verzocht door de duivel in de woestijn. En een van die momenten dat hij verzocht werd, dat was dat Jezus kreeg alle koninkrijken van de aarde te zien. En dan zegt de duivel tegen Jezus, ik heers hierover en als jij voor mij buigt, dan mag jij bestuurder worden, dan mag jij uh, die koninkrijken hebben. Maar Jezus zegt, nee dat doe ik niet. Ik buig niet voor je, want er staat in Gods woord dat je alleen voor God zelf mag buigen. Hij zegt, ik buig niet voor jou, en misschien dacht hij erbij, wacht maar, want straks buig jij voor mij. En zo gaat het ook gaan worden inderdaad. Want na de opstanding is het allemaal veranderd. Juist na de opstanding kan Jezus zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarmee zijn er twee rijken in deze wereld gekomen. Het Rijk van het Licht, het Rijk van Koning Jezus en het Rijk van de Duisternis. Het rijk van Satan. En die botsen met elkaar. Lees de Bijbel maar, lees maar in Efeze, Maar het bots met elkaar, het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. Maar Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ze weten wie de overwinnaar is. En zeker, de duivel heeft nog heel veel grip, heeft nog heel veel invloed in deze wereld. Kijk maar om je heen. Lees de krant maar, kijk maar naar het journaal. Grote oorlogen om ons heen, waar mensen elkaar afmaken, waar mensen elkaar kapot maken... Maar ook de kleine oorlogjes in onze eigen gezinnen, in onze eigen families... in onze eigen organisaties waar we misschien wel werken. Ruzies, onderlinge Ruzie, Waar is zichtbaar dat duivel nog genoeg invloed heeft op deze wereld. Maar hij heeft aan het kortste eind getrokken. En Jezus heeft aan het langste eind getrokken. En hij heeft de overwinning behaald. En dat betekent dat het koninkrijk van het licht, het koninkrijk van God... uiteindelijk zal winnen. Dus als je het hebt over wie bestuurt uiteindelijk deze wereld dan is het God zelf. Want hij komt tot zijn doel met deze wereld. Hij is de bestuurder. En dat zien we terug in de hele wereldgeschiedenis. En het begint al bij het begin, bij de schepping. Bij de schepping. Hij maakt de wereld, hij maakt de wereld, hij bij de sterren, hun plaats, zoals we net gezongen hebben. Hij, hij bepaalt hoe het allemaal is gekomen. Vanaf het begin af aan is hij degene die het in handen heeft. Hij zegt tegen Abraham: ik maak een groot volk van jou en je zal zoveel mensen hebben dat we niet meer kunnen tellen. En dat is allemaal gebeurd. Hij zegt tegen het volk Israël wat in Egypte zit en ik zal jullie naar het beloofde land brengen. En het is gebeurd. En hij heeft gezegd, er komt een verlosser en die zal jullie verlossen van het koninkrijk van de duisternis en zal je brengen in het koninkrijk van het licht. En het is gebeurd. Heel veel profeten hebben dat voorspeld en hebben dat voorzegd. In het Oude Testament hebben heel veel profeten ook gezegd dat het volk Israël verdeeld zou worden over de hele wereld. dan uh oh naar de kaars, heel laten. Dat het volk Israël verdeeld zou worden over de hele wereld en dat het weer terug zou komen op zijn eigen plek. En dat is gebeurd. In 1948 is de staat Israël weer gekomen. Wat God zegt gebeurt omdat hij de bestuurder is, omdat hij de wereld in zijn hand heeft. En als we het boek Openbaring lezen, dan zien we daar heel veel ingewikkelde dingen waar ik heel veel dingen niet van snap. Maar wat ik aan het eind wel lees, is dat het uiteindelijk zal komen en dat God zal overwinnen. En dat mogen we weten, want Hij is degene die aan het werk is en die niet loslaat het werk waaraan Hij eenmaal begonnen is. Zoals in heel veel diensten openen we ook: dat God begonnen is en dat Hij doorgaat, dat Hij te vertrouwen is en dat Hij tot het einde toe doorgaat. Dus, wie is de bestuurder? Wie bestuurt deze wereld? Wie bestuurt deze wereldgeschiedenis? Dat is God zelf. Hij trekt aan het langzend. Hij, hij is de bestuurder. En daarom zijn wij ook een volk van hoop. Zijn wij een volk die met opgeheven hoofd deze wereld in mogen gaan. Ondanks alle onrust om ons heen, onrust in ons leven, onrust in deze wereld. En mogen we stappen zetten en mogen we weten dat uiteindelijk God zijn rijk, dat hij zijn rijk zal komen. En het koninkrijk wordt steeds weer zichtbaar. Zichtbaar in de kleine dingen om ons heen als we... Iemand vergeven als iemand iets verkeerd is gegaan. Maar ik hoorde net ook Alberto en Karin toen ze in deze gemeente kwamen... dat ze iets voelden van dat Koninkrijk van God. Van de liefde die hier is. Nou, zo mogen we het Koninkrijk van God zichtbaar maken. Dan komen we bij de tweede vraag uit. Van hoe bestuur, hoe bestuur jij je leven? En dan gaan we naar het volgende stukje. En naar vers 19. En daar staat, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hier vind ik het ook wel mooi. Hier staat, ga dus naar alle volken. We hebben net in die verse voorstaten dat hij alle macht heeft gekregen. En nu mogen we naar alle volken gaan. En dat was voor de discipelen niet zo gewoon. Wij snappen dat wel. Natuurlijk was dat ook voor ons. En ook de Friese waren er toen nog niet. Maar ik neem aan dat Jezus ook bedoelde van de volken die nog wat later zouden komen. Maar het is opmerkelijk om te zeggen... Want de discipelen dachten dat het heil alleen voor de joden was. Maar na de opstanding is het veranderd. En na deze opdracht die wij meegekregen hebben, is het compleet anders. Is het heil voor iedereen. Is het evangelie voor iedereen. En dat had God al lang bedacht. Als bestuurder van deze wereld kun je dat ook lezen in Jesaja, in Micha en in Zacharia. Je kan de teksten van mij krijgen. Waarin God al gezegd heeft van het is niet alleen straks voor de joden, maar het gaat de hele wereld over. En wij mogen dus allemaal... Een leerling worden. We mogen allemaal discipel worden van Jezus. En wat is dat nou? Een leerling is iemand die ervoor kiest om Jezus te volgen en dat al lerende te doen. Dus we mogen al lerende achter Jezus aan. En ik geloof, en volgens mij staat het in de Bijbel, dat we allemaal onze eigen wil gekregen hebben. We hebben zelf, je zou zo kunnen zeggen, we zijn allemaal bestuurders van ons eigen leven. En natuurlijk is dat wat anders als je vier of vijf bent dan dat je volwassen bent. Maar jij kiest zelf welke kleren je koopt. Je kiest zelf vanochtend welke kleren je aantrekt. Wat je op je ontbijt doet. Je mag je eigen leven sturen. Als het ware, fiets je op je fietsje zo door deze wereld heen en door je eigen leven heen. En mag jij kiezen of je links afgaat of je rechts afgaat. Jij bent bestuurder. Dus dat betekent ook dat je daarmee een stuk eigen verantwoordelijkheid hebt gekregen. Om je eigen keuzes te maken. En die verantwoordelijkheid die moet je heel serieus nemen. En ik moest daarbij in de voorbereiding denken aan het verhaal van Brené Brown. En die heeft het over een arena. En een arena, dat is vroeger was dat van zo'n zo toeschouwers. En, er waren dan aan, en in het midden was dan, waren dan van, van de spelen plaats of hele dodelijke gevechten zelfs ook. En die mensen in de arena, dat waren de toeschouwers en die juichten daartoe of die keken daarnaar. En de mensen in de arena, die deden het werkelijke dingen. Die namen hun verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen. En Brené Brown noemt daar een voorbeeld van uh, Theodore Roosevelt, een Amerikaanse generaal. En die schrijft daar het volgende over en dat lees ik even voor. Het is niet de criticus die er toe doet, die er toe doet niet degene die ons erop wijst... Waarom, sterke, waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat... wiens gezicht besmeurd is met stof, zweet en bloed... die zich kranig weert, die fouten maakt die keer op keer tekort schiet, die als het meezit uiteindelijk de triomf van een grootste prestatie kent... en als het tegen zit en hij faalt, in elk geval faalt... terwijl hij de grote moed heeft getoond, aldus Theodore Roosevelt. Dus dat hij de moed heeft getoond om zijn verantwoordelijkheid op te pakken... en de bestuurder te zijn van daagene waar hij over is gesteld. En dat ligt bij ons ook de uitdaging, om de bestuurder te zijn van je eigen leven en je eigen keuzes daarin te maken. Want het tegenovergestelde, en die mensen kom je ook heel veel tegen, en die denken ook dat ze heel vaak in de situatie zitten, dat zijn de slachtoffers, hen overkomt het allemaal. Die laten hun leven allemaal bepalen door alles wat er om hen heen gebeurt. en zeggen, ja, daar kan ik toch niks aan doen. Ja, er is niemand die mij, mij aanweest, er is niemand die mij dit gaf. Dus ja, ja nou, daar, dan is het ook zo. Ja, er is niemand die mij vertelt uh, hoe dit allemaal moet. Dus ja, ze ja. Dus zijn slachtoffer. We komen er heel veel verschillende dingen tegen. Misschien dat je wel uh, hier in de kerk zit en dat je dat denkt, ja, ik zit nou eenmaal altijd in de kerk. Het ja, ja. is wel tijd om, om, om verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven en bestuurder te worden van je eigen leven. En dat mogen we doen. Want God heeft ons eigen wil gegeven. De vraag is echter, door wie laat jij je beïnvloeden als bestuurder van je eigen leven? Door wie laat jij je leiden? En dit denk ik dat het er uiteindelijk erop neerkomt dat je je laat leiden... door dat koninkrijk van het licht of dat koninkrijk van de duisternis. In in feite is het de vraag, door wie laat jij je leiden? En Cedric, die laat zich zometeen dopen en die gaat er zometeen zelf ook iets van vertellen. Maar als je je laat dopen dan laat je daarmee een heel duidelijk zien van ik neem mijn verantwoordelijkheid op in het geloof en ik ga ervoor. Ik ga ervoor om dat koninkrijk van die duizenden steeds meer achter mij te laten en steeds meer te gaan voor dat koninkrijk van het licht. Ik wil Jezus volgen, met vallen en opstaan, maar ik wil achter hem aangaan. Die keuze die maak ik en daarin ben ik bestuurder van mijn leven. En gelukkig zit er heel veel genade in dat, want... We mogen leerling worden van Jezus. We hoeven het niet gelijk allemaal goed te doen. We gaan met vallen en opstaan, lopen we achter Jezus aan. Je zou kunnen zeggen, we zitten al achter het stuur zonder dat we het rijbewijs hebben. Maar gelukkig zit Jezus naast ons en helpt hij ons. En al twijfelen we, zoals die discipel de twijfelde, waar ik het net al eerder over had... We mogen met Jezus op pad gaan, met onze twijfels, met ons vallen en opstaan. En hij zit naast ons. En af en toe trapt hij even flink op de rem in ons leven en dan zeggen we shit, zeg wat zei je? Uh, nou, sorry dan. Dus dan het zijn alle dingen zijn, maar hij is naast ons en we mogen gaan en we mogen verantwoordelijkheid nemen. Dus het mag misgaan. Het mag misgaan hier in de kerk met ons geloven. Het mag misgaan met de dingetjes waar we mee bezig zijn als het even allemaal niet wil. Dat is prima. Het mag misgaan als je hier op het podium staat muziek te maken. Het mag een beetje misgaan als je hier staat te spreken. Als hier sprekers zijn, dan kan er een heel kritisch publiek voor je komen te zitten. Of dat zou je kunnen denken. Nee, het mag misgaan. Het mag hier en daar wat misgaan. En dan, dan heb ik dan vaak genoeg gezegd, dat gaat ook weer mis. Maar je mag falen in deze gemeente, omdat je leerling bent. En zo mag je verantwoordelijkheid nemen waarvoor God jou stelt. Even iets anders over deze tekst. Ik vind dit ook wel een beetje een span, spanningsvolle tekst, moet ik zeggen. Want Jezus zegt: ga op. Hij geeft echt gebiedende wijze aan: je moet discipelen maken. Dus dan, je zou bijna overal naartoe gaan en een geweer meenemen. En nu moet je discipel worden, dat je het erin moet rammen. Er dus zit een beetje een spanning in. En tegelijk geeft God ons ook de wil om zelf te kiezen. Dus er zit die ene spanning in de druk erop dat het eigenlijk zou moeten en aan de andere kant zit daar ook de keuze in om het zelf te doen. Ik denk dat veel, veel ouders, misschien ook wel hele enthousiaste mensen van hun geloof dat herkennen. Ze willen zo graag dat anderen dat evangelie leren kennen, de liefde van God leren kennen, het vertrouwen van God leren kennen, het leven met hem leren kennen, dat je bijna gaat pushen dat die ander dat ook wel zou moeten doen. En tegelijk zit daar die spanning dat de ander, nee, de ander mag zelf kiezen, we hebben onze eigen keuze te maken. Dus hoe bestuur, je, hoe bestuur jij je leven? Dus dat je je eigen keuzes maakt en dat jij bepaalt door wie jij je laat beïnvloeden. Is dat het koninkrijk van het licht of is dat het koninkrijk van de duisternis? En dan komen we bij de derde vraag en dan gaat het over het besturen van de kerk. En dan komen we bij het volgende vers uit, of het is eigenlijk vers 20 is dat. Want dan zegt Jezus en leer hen te onderhouden alles wat ik jullie opgedragen heb. En Jezus heeft ons heel veel opgedragen. Hij heeft ons heel veel verteld. Drie jaar lang, de Bijbel staat er vol van, van God opdracht aan ons. En dat is wat we hier als gemeente met elkaar doen. We proberen te leren, te onderhouden alles wat God ons verteld heeft. Alles wat hij ons opgedragen heeft. En dat zijn we met een hele grote groep mensen. En er zijn er een aantal mensen van ons die hebben de gaven van het bestuur gekregen om dat proces te coachen. En dat proces ons daardoor heen te leiden. Want dat zijn die bestuurders die de gave hebben van besturen. En dat is natuurlijk niet alleen de bestuurders die hier in de kerk zitten. Je bent ook een bestuurder van een organisatie. Je kan een bestuurder zijn van een school, van een bedrijf. mensen met speciale capaciteiten. En we zien het ook in de politiek: mensen die bestuurder zijn. We kunnen er allerlei voorbeelden van noemen. Zo dacht ik, zou ik daar nog een. een uh, want ik, als je persoonlijk bestuurder bent, dan is het een beetje als een fiets. Hè? Dat je, maar hoe zou dat dan. Wat voor plaatje had ik daar nou bij toen dacht ik dacht: wat voor beeld moet ik daarbij bedenken als je nou met zo'n grote groep hebt? Dan denk ik: eigenlijk is het een soort een groot schip hè, met heel veel mensen aan boord. En er zijn er een aantal mensen die zijn bestuurder en die zitten in de stuurrut. En die hebben het overzicht en die luisteren heel goed naar wat er allemaal aan boord gebeurt. Maar die hebben wel een grote verantwoordelijkheid. Dat het met het grote schip, dat je een koers bepaalt, dat je met elkaar, dat, de, 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 dat het spul allemaal klopt. Dat als er stormen komen, dat het ook nog allemaal blijft werken, dat je op koers blijft. Nou, we zijn heel blij dat er een groep mensen bij ons in de kerk is... die die gaven van bestuur hebben... en die dat voor een aantal jaren in ieder geval ook willen oppakken. Dat zijn Antje, Maria, Erwin en Mattia. En als je zegt, met hen wil ik wel eens doorpraten... van hoe is het nou, dan moet je dat bij de koffie zeker gaan doen. Maar de mensen in die boot, die moeten zeker niet denken van... zij redden het maar. Wij moeten deze mensen koesteren, want die denken... of die, die zijn bezig met het sturen van onze gemeente. Dus we moeten voor ze bidden... We moeten af en toe eens een kaartje sturen, misschien, en hen aanmoedigen. Uh, en ook genadig zijn naar mensen die in het bestuur zitten. En tegelijk niet achteroverleunen, maar ook met hen meedenken. Want er zijn natuurlijk ook bestuurders die veel te veel verantwoordelijkheid krijgen en er daardoor mis zou kunnen gaan. Ik zeg helemaal niet dat het hier zo is, en dat is denk ik ook helemaal niet zo. Maar we moeten met hen meedenken. En ook natuurlijk mag je in zekere zin kritisch zijn, maar we mogen hen ook juist in de goede zin van het woord aanmoedigen. De bestuurders van onze gemeente. En toen dacht ik dacht nog even over dat schip na. En toen dacht: ik, wat voor soort schip moet dat nou zijn? Wat voor schip zouden we nou zijn met elkaar? Zouden we nou een soort cruise schip zijn. waarin je naar de bioscoop kan. en je kan naar de Formule 1 kijken. en je kan lekker lunchen en eten. en je kan heerlijk slapen? Zijn we zo'n soort boot met elkaar? Of zijn we een soort fregat van de marine. met kanonnen erop. en dat we de grote vijandelijke wereld om ons heen. de geestelijke strijd gaan voeren en we knallen erop los? Of zijn we een soort um, mercy ship, ken je dat ook, waarin uh, een ziekenhuisschip is die ergens afmeert en waar allerlei mensen weer aan boord mogen komen om een stuk genezing te krijgen. Nou, denk daar eens over na, wat voor soort schip denk je dat we als gemeente zijn? Maar we zijn blij met de bestuurders die er zijn, die dat schip gaan aansturen. En dan komen we bij het laatste stukje uit en... Uh, dat vond ik ook wel leuk, want toen ik daarover nadacht, en het duurde eventjes, toen dacht ik, dit is ook wel heel bijzonder. Want er staat, en onthoud dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik denk, als ik dat zeg, en ik ben jullie met de koffie, en ik loop nu het hui, de kerk uit, dan zeg je, ja, mooi jongen is dat. Ik ben bij je, maar dan loopt hij weg. En dat is wat Jezus hier eigenlijk ook doet, hè. Onthoud dit, ik ben bij je. Doeg, en dan gaat hij. En toch is dat natuurlijk zo. Dat staat hier En we weten natuurlijk wel wat het is. Maar ik vond het ook wel verrassend toen ik ontdekte van... hé, hey, dat moet ook voor de discipelen gek zijn geweest. Dat Jezus ineens zegt, Ik ben bij je. En natuurlijk is, want dat zegt Jezus tegen hen. Ga naar Jeruzalem en blijf daar totdat de Heilige Geest komt. En het is Gods Geest die bij ons is. En die ons helpt bij al die verantwoordelijkheden die we hebben. Als bestuurder voor een team. Als bestuurder van deze kerk. Of ook als bestuurder voor je eigen leven. De keuzes die jij gaat maken. God is bij je. Hij is bij je met door zijn geest en hij wil ons leiden. En de vraag is aan jou en mij, willen wij ons laten leiden door Gods geest? Toen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, we willen u bedanken. Dank dat we hier kerk mogen zijn. Dank u wel dat er bestuurders zijn die ons voorgaan, die nadenken over lange termijn, over praktische dingen, over organisatorische dingen. Heer alleen al dat deze dienst op deze manier zo geregeld is zien we dat er al zoveel mensen bij betrokken zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u dat u uw gemeente voorziet met gaven van dienaar, van gever, van waarnemer. En dat we zo in die plek mogen staan om uh, ja, de, de, de gemeente te dienen. Heer, we willen u danken dat u de bestuurder bent van deze wereld. Heer, want als we zo door de week de krant lezen, het nieuws horen, het nieuws lezen op onze telefoon, dan denken we soms dat het heel anders zit. Heer, maar we mogen weten dat u tot uw doel komt met deze wereld en dat u tot uw doel komt met ons. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo uh, wil ik u bidden en wil ik u ruimte geven om ook uh, steeds meer te besturen in deze gemeente, te besturen in mijn leven, in onze levens, zodat uw koninkrijk ook steeds meer zichtbaar gaat worden. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.